second part, tapos na tayo dun sa ano eh, medyo about sa career or sa pag-aaral eh. Ngayon medyo general topics, general questions na lang to. So yung first, uh, sige, in what ways na nabinago ng philosophy yung pag-iisip mo, mga paniniwala mo, uh, mga opinions mo. So bago ka pumasasigula sa college, tas yun, paglabas mo ng, ng college, and <laughs> for sure marami na bago, pero ano yung mga big ones para talagang nag-shift talaga ng paradigm sa'yo? Ayun, so the most important lesson or the most important uh, influence that philosophy uh, has has in my basically in my life is that yung yung mundo it's interconnected it's interconnected basically everything everyone in reality is interconnected tapos since we are all interconnected all the things that we're doing right now, all the things that we've been experiencing as human beings, they're all part of the stream of life or of the stream of the universe or of reality, no matter what you call it. Basta, yun, basically, since it's part of a certain stream, kung anong ginagawa natin, no matter how small it is, it will always create a ripple effect. It will always influence others. Kumbaga, yung pagtapit ko siguro na, for example, pag inom ko ngayon, baka siguro yung energy na na, na, na exert ko sa pag sa pagkarga ko ng ano na to or sa pagbuhat ko ng ng tumbler na to baka yung energy maka-affect sa energy ng surroundings uh-huh. ko tapos maka-influence ng other things doon so no matter binawasan mo yung binawasan mo yung resources sa atin ng tubig <laughs> may effect yeah, 'yun yeah exactly that's <laughs> part pa rin yan ng water cycle kasi syempre uh, nag-exert tayo ng sweat naman. so yun it's really part of the kung magalat ng ginagawa natin na apektohan yung mundo in a certain way. So, ayun. So, yun yung pinaka-importanting lesson na, kung baga, yun yung naging starting point ko sa buhay ko actually. Hindi naman sa nabago, kung baga, mm. I experienced a certain kind of evolution so, kapag because of that idea. Itong pagkaintindi mo na to, siguro, na-influensya ka in a way na mas nagigikang mindful sa, thoughtful sa mga yeah. actions mo kasi alam mo talaga kung gano'ng kalaki yung effect nun sa, sa mundo. So I guess isa yun sa maging effect on your on the way you act na rin no hindi lang sa pag-iisip mo. Um at this point after learning all of the different ideas of philosophers na pinag-aralan nyo, uh ikaw ba nabuo mo na ba yung sarili mong core beliefs mga ganun na pinaghahawakan yun sa buhay ganun. Yun yung conflicting actually na na aspect ng pagdevelop ng ano ko ng perspective sa buhay kasi mm-hmm. Yung pagtingin ko lagi, we're all part of the same world or of the same universe, mm-hmm. which means na interconnected tayo. Mm-hmm. Tapos, life basically for me is always evolving. Indeed, I'm not really using ah. the term changing. It's uh-huh. evolving. Mm-hmm. Kasi, pag, baka kasi pag-change, baka nililet go natin yung past. Ah, okay. Pag-evolving, it's still part, Nag- the past is still part of yeah. your present and mm-hmm. it's still part of, it's going to be part of your future. So, ano nangyayari? Baka kasi, uh, yung philosophy ko, hindi talaga siya buo. Or wala talaga ako sa rin philosophy kasi it's evolving. Mag-aano pa eh. Mag-evolve. Mag, mag, mag mag-evolve pa. Ibig sabihin, hindi pa siya buo. Mm-mm. Pero yun nga, depende na yan. So, siguro, for example, if I am, uh, since I'm also right, siguro kung paano ko ipepresent yung ideas ko in a written form, kung paano siya papasahin mm-hmm. ng mga tao, siguro doon na ako may immortalize or may mm-hmm. eternalize. At doon na masasabi na buo yung philosophy nito. 
Siguro mabubuo yung philosophy ko once I die. <laughs> yeah, nga, yeah. So, ganun. Maganda ganun bago yun magsulat ka, no? Eh. May sulat oh, mo so dapat I really, yan. So, I really have to write. Um, I actually been wanting to write uh, mm-hmm. my ideas. Mm-hmm. It always starts with, uh, yung sa akin, yung plano ko, it has to start with how I see my province. Kasi this is the first uh, community okay. that I immerse myself uh-huh. with or I immerse myself in. So, ayun. Tapos hanggang sa maka, mag-advance then into how I see the world. Mm-hmm. Kumbaga, mm-hmm. Dun. I oh, think, ganda. Doon na may buo na siguro philosophy using uh-huh. technical terms. Pero yun, para sa akin, hindi pa siya buo. Still evolve. For example, at this very moment, mm-hmm. this very point, kung tatanungin mo ako kung anong stand ko sa mm-hmm. kung anong stand ko sa isang issue, ang iisipin ko syempre kung ano yung naranasan ko noon, kung anong uh-huh. naranasan ko as of this very moment. Mm-hmm. Okay. Ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Kung babalik tayo sa konsepto ng cancel culture. Ibig sabihin, cancel culture should not be a phenomenon kasi every person evolves. Ibig sabihin, mm-hmm. for example, a, a second after this very second baka magkaroon ako ng idea na bago na naman, encounter na bago. Tapos doon ako, ako mismo, nagkaroon ng dialectic or ng debate within myself. Tapos, ah, mali pala yung idea ko. Siyempre, I'm always for the progress of humanity. Yun yung perspective ko sa buhay. Since I am always for the progress of humanity, of humanity ha, ibig sabihin of humanity of this world, of this common home, of this common home called world, ganun din ang pagtingin ko. So, kung mali yung idea ko, of course, I'm ready to be accountable of it. Mm. Tapos, I have to reform my ways and my thinking about the matter. Pero I will not forget, I will not let go that at one point in life, I've been thinking or, been, or I've been standing on that certain position about a certain issue. So, ganun ang pagtingin ko. So, ganun naman ang humanity. And I think, I want to live myself as part of humanity. As a reflection of humanity. Mm-hmm. So, May I ask this, Joffrey? Kasi parang ngayon, ngayon ko naiintindihan yung, yung parang philosophies mo. And parang ang lawak din talaga ng pagtingin mo. Kung baga, nakikita mo yung sarili mo as a part of this big universe, di ba? And you affect it as much as it affects you. Ngayon, ang tanong ko ay, how do you tell yourself that where you are right now is um, where you should be? Kasi alam naman natin na, Ang daming ano eh, options, di ba? Ang daming paths, ang daming pwede mong puntahan, ganun. Ikaw, how do you make that decision kung saan ako pupunta next? Kung okay lang ba nandito ako? Anong sinasagot mo sa sarili mo kapag pumapasok sa'yo yung mga tanong na ganun? Ayun, so, ito yung sobrang, <laughs> during my class discussion sa philosophy sa mga hmm. senior high school noon, tumatak lagi to sa akin. Yung tanong ng estudyante, yung nagde-discuss kami ng ideas ni Aristotle. Kasi yung hmm. ideas ni Aristotle, you can basically, you have the potential to to be. Mm-mm. Ibig sabihin, you have the potential to be anyone or to Mm-mm. be anything. If Mm-mm. you want to be an artist, you have the potential. If you Mm-mm. want to be an engineer, always have the potential Mm-mm. to be an engineer. Kahit sa tingin mo, ay, hindi ko kaya yan. Pero may mga tao nagsasaksid bilang engineer. Tapos ang tanong na estudyante na yan, so sir, paano mo malalaman kung yun na talaga? Mm-mm. Kung yun na talaga yung career mo, kung tama na yung career mo. Mm-mm. Tapos, hindi ko nasagot yung question na yun. Sabi ko, ang sinabi ko lang, it's for you to find out. Actually, it's a, it's a way to escape the question. To, escape, to, to ignore the question of that student. Kasi, naratal ako doon. Hindi ko alam kung anong sasagot. Tapos ngayon, narealize ko, na i-relate ko lang doon sa isang contestant ng America's Got, Got Talent. Mm-hmm. Iwan kung ano mo siya. Kasi parang, parang, Singer ata siya, tapos may cancer siya. Tapos nag-golden buzzer siya ng, ng judges ng America's Got Talent recently lang. Tapos yung important statement niya, important 
quote niya sa sa performance niya parang you all you can always choose to be ha- happy now kumbaga ang ibig sabihin ko lang doon you can choose to be happy with the field that you are in right now and mm. i think if you're happy with the field that you are now it is all it will always be the right field for you mm. okay that still it still goes back to the to the perspective now you can be what you what uh you can be anyone you can be whatever you want to be mm. but at the end of the day if you want to know that it's the right thing i think yung sagot lagi diyan you chose to be happy for that Uh, decision in life, then it's always the right thing. Mm-hmm. Oh. Yun yung perspective ko. I think related yun sa mga nangyari sa social media na na-relate ko rin dun sa contestants America's Got Talent. So yun. Amiss lang ako. Okay, okay. <laughs> Choosing to be happy for your field right now is part mm-hmm. of the struggle. Okay. But even if you chose to be happy right now, you can always be another person tomorrow. Mm-hmm. Okay. So that means life is nice, fluid. Nice. Uh-huh. So yun talaga. So nasa sa'yo yeah. yan. Kumbaga, it's accepting all parts of you. Hindi mo kinukulong yung sarili mo sa box. And I think you have oh, to no. be that kind of person. You always have to be ready for evolution. Okay. Pwede ba nating mapag-usapan yung ilan lang, kahit ilan lang sa mga philosophies, yung mga major philosophies na napag-aralan nyo na tumatak sa'yo siguro. Not necessarily na pinaniniwalaan mo na sila or anything. Ayan. Na interesting lang na mabanggit at yung baka, baka may nakikinig kasi pwede nilang tignan pa, mas, mas uh, aralin pa yung idea na yun. Baka may matutunan sila from it. Ano yung mga well, yun for you? Ayun. Ito mahal na mahal to ng mga millennials. Mm-hmm. <laughs> Itong philosopher na to. Kasi existential, existentialist, existentialism yung dinadala ng philosopher na to. Pero uh-huh. ang mali lagi ng mga kabataan yun, napansin ko, yung philosopher lang na yun, yung philosophy lang ng taong yun, yung gusto nila at dinededman nila yung other ideas. Kaya, ayun. So, itong philosopher na to, si Friedrich Nietzsche. So, yung philosophy ni Friedrich Nietzsche, German philosopher, mm. yung pinaka-importante idea for me na nakuha ko sa kanya, na malaki yung impact sa akin, is yung konsepto ng Ubermensch. Ang ibig sabihin sa German, Overman, mm. or Superman. Uh-huh. Anong ibig sabihin ng konsepto na yun? So, di ba, pabalik-balik kung sinasabi sa'yo kanina na, na, ang kasaysayan, basically, humanity is history. Pero mm. paano nagkakaroon ng major changes sa history, ng major development sa history? Kapag may change maker na bihira, na change maker na maglilid ng development na yun. Mm. And I think, yung change maker na yun, yan yung sinasabi ni Friedrich Nietzsche na Ubermensch. Okay. Or Superman. Kasi ang pinaka-idea niya sa konsepto ng Ubermensch or Overman is that hindi ta- kasi ang pagtingin, 'di ba si Nietzsche, siya yung nagsabi ng idea na God is dead. Siya yung pin- yung sumikat na idea sa kanya. Pero actually ang ibig sabihin niya lang doon sa God is dead, uh, sometimes you have to question the current your ideas. For example, you have to question the current norm. Kasi ano nangyayari? Baka nagiging slave tayo sa norms na 'yon, sa ideas na 'yon. At nung nabuhay siya nung time na malakas yung Catholicism. Malakas yung pag malakas yung yung theist upbringing ng mga tao. Na baka siguro yung idea natin sa religion, yung influence ng religion, nakoconsume tayo at naging slave tayo sa ideas na yun. Mm-hmm. Kaya sabi ni Nietzsche, be an Ubermensch. Kasi ang ibig sabihin nun, you are ready to accept all the ideas that you encounter in life. Tapos you okay. have to you have to okay, okay. be open for all those ideas and 
and by and by accepting all those ideas you can basically become a full person na you can decide uh, you can basically mm. decide a certain on a certain question or a certain problem rightfully as much as possible kasi na consider mo na lahat ng mm. at uh-huh. i think since you are very wise because you have accepted all those ideas you can basically create, you have basically a full perspective about the world about humanity. And if you have a full perspective or as much as possible an almost perfect perspective about the world, you can think of ways on how to change it, on how to develop from it, and on how to evolve from it. So yun yung, for me, yun yung tumatak sa akin talaga. Lahat ng pinagsabi ko ngayon related sa sinab, sa Nietzsche, yung concept ah, ko ng Ubermensch. Na kailangan so, mo magkaroon muna ng magandang ano yun picture ng mundo para mas yeah, mas decide ka ng mas tama um, yeah, para maging leader ka ang bigat ang hirap future. pero ang bigat ng binibigay niya sa ating task kasi una ang complicated ng mundo ang daming yeah. ibang ideas and tayo napaka-limited ng capacity natin to napakabigat ab- na task absorb, pero uh, maraming thinkers na nagsasabi na may mga naging ubermensch na at sino-sino oh. mga naging ubermensch na yon mm-hmm. for example si Socrates For example, si Charles Darwin. Hindi ba yung basta kanila not necessarily na parang inintindi lahat, kundi gumawa din sila ng sarili nilang picture of this world na... Gumawa si... Yun nga, ang pagtingin ko dito, pakatuloy ang sinabi ko sa'yo kanina, I'm not imposing this, pero ito lang uh-huh. na pagtingin ko. Uh, they were able to arrive, at, to arrive at those ideas because of their experience about the world. And I think kung buhay pa sila ngayon, pabago-bago pa rin siguro yung mga uh-huh. sinusulat nila. For sure, kung buhay pa sila ngayon. Kasi evolving nga tayo. Itong, si, itong goal of becoming an Uberman, hindi siya, it's a lifelong ano pala, goal. Hindi siya parang, at bawa, kailangan kong maging Uberman at saka ako pwedeng gumawa ng, pwedeng gumawa ng change. Kundi, hindi, hindi. in your process of becoming an Uberman, tawag ba yung tawag ko sa kanya? Uberman. Kailangan mong i-review yung interview natin ngayon. <laughs> kasi kung mapapansin mo, ganun ang palagi kong pinagsasabi. As well, in, oo, ikaw. Pero ito kasi si Friedrich, ano, ngayon ko lang siya, ano, inaano ko kung, kung I mean, bago siya. Apparently, you can always choose to do something sa, anytime. Hmm. I mean, even at the process pwede. of becoming an Uberman. Okay, okay. Tama, tama. Sorry, Kung ganun, mas gets... <laughs> hindi, hindi, mas, mas gets ko na siya ngayon. Kasi kanina yung kinikinaano mo siya, akala ko kay parang before we can do anything impactful, kailangan mo na natin maging Uberman. Eh, parang ang ang daunting na task nun eh. So, if ngayon na lifelong journey epics, pala diba? siya, mas ano. Mas... Sa mga epics, yung heroes, may strong heart sila lagi. Mm-hmm. Ganun yung ideal hero natin. May strong heart. Mm-hmm. And I think yun yung Uberman. Uberman. Mm-hmm. Okay. Nakaka... He, he or she can always do something at any moment. Pero bakit siya nag-lead ng development, ng evolution ng tao? Kasi may strong heart siya na hindi stop yun. Na ipadayon niya lagi. Kung baga oh. padayon lang siya sa pag-lead ng ginagawa niya. Kaya siya, nagka, kaya siya nagiging influential person sa mundo. Napoleon Bonaparte, kino uh, pa ba? Akala natin yung mga influential people, puro assert lang sila ng assert. Pero actually, hindi pala. Kasi for example, ang dami, di ba? Ang daming ancient writings na yung mga politiko, for example, noon, ang dami pala nilang inaral bago sila naging Roman emperors. Mm. Ni, Ju- ni Julius, ano, ano to? For example, ni, yun yan, ni Napoleon Bonaparte. Hindi sa ina-idolize ko sila, ha? Mm. Pero they were able to to sabihin natin almost perfect themselves because they're mm. continuously evolving. Tapos, 
malakas yung pag paniniwala nila sa sarili nila. Kaya tuloy-tuloy sila sa mga ginawa nila. Yung sa Alexander the Great na naging estudyante ni Aristotle. Ibig sabihin, malakas talaga yung mga natutunan nila at na-experience nila ng iba't ibang emotion. At nabubuo yung pagkatao nila. Siyempre sinasabi ko ito na nabuo, nabuo yung pagkatao nila kasi wala na sila. Para sa tingin natin ng mga nabubuhay ngayon, buos yung pagkatao nila. Pero siguro kung nabubuhay tayo nung, kung baga kung tayo sila nung time na yon masasabi din natin hindi pa sila buo. Kasi mm-hmm. patay na nga sila, nakapag-establish na sila ng change ng development sa mundo, masasabi natin na buo na sila. So, may play with words din. Kung mapapansin mo to sa mga to sa interview natin, may play with words lagi ako. Yeah. So, baka doon maging critical dapat yung listeners natin. So, baka mangyari. <laughs> wala pa lang. Wala pa lang kagad sa mga pinagsasabi ko. Tapos yun. So, sana uh, deliver ko ng maayos pa rin. Oo naman. Um, Huling question na lang siguro, uh, Joe, first. Um, ano-ano pa yung mga natitirang major philosophical problems ngayon? And are we moving closer towards um, answering or understanding them? Ayun, so, I will answer the last question first. Uh-huh. I think we are all, we are on track to mm-hmm. basically answer the questions that we have now. Mm-hmm. Pero we have not answered them yet completely. Mm-hmm. Kasi I think, we will, I think we will be able to answer them completely if there emerges another question from that answer. Mm-hmm. So, ayun. So, ang tingin ko, ito kasi, well, siguro hindi ito yung pinaka-importanteng problema ng mm-hmm. philosophical problems sa mundo. Kundi ito yung pinaka-nasa puso ko mm-hmm. na mahalagang problema sa mundo. So, Right now, kung nasabi na rin natin ito sa kanina, natin ito kanina, siguro isang malaking philosophical problem, yung cancel culture nga. Kasi related pa rin yan sa identity. For example, mm-hmm. ano ba talagang pagtingin natin sa identity? Mm-hmm. Yung identity ba natin, stat, ano ba yan? Parang uh, uh, static ba? Ano ba? Ano, parang uh, permanent ba yan? Or mm-hmm. dynamic ba yan? Mm-hmm. Kasi kung permanent na yan, na na support yung idea ng cancel culture. Since permanent ang identity natin, pwede nating makancel yung identity natin kasi ibig sabihin yung identity niya hindi na need sa mundo. At ang ibig sabihin noon, hindi dynamic yung identity. Pero kapag ang pagtingin natin ng identity natin ay dynamic, ang tao ay nagbabago. Ay hindi nagbabago, nag-evolve. Natututo sa past niya, sa mga karanasan niya. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari ang cancel culture. Hindi founded yung yung phenomenon ng cancel culture. So isa yon na, na for me magiging Ito problem siya na for you age. problem siya and bagong problem siya, 'di ba? Hindi naman 'to nag-exist yeah. before social media. Mm. So um actually gusto ko na rin banggitin eh na uh, hindi talaga matatapos eh yung yung ma-solve lahat ng mga problems. Uh, of course. Lots problems kasi nagbabago yung yung mundo. Dami, maraming lumilito ng mga bagong mga, mga tanong. Ah, sige, may, meron ka pa bang ibang... Uh, itong last, na uh, related sige, sa interconnectedness idea ko. So, mm-hmm. yeah, ang ganda may isang philosophical problem na malapit sa puso ko is that yung pagtingin ng mga tao sa sarili nila, kumbaga, mm-hmm. ang paradigm na yun, ngayon, is that humanity is above others. Mm-hmm. Kumbaga, lamang tayo sa other species. Mm-hmm sa other entities sa mundo. Uh, for me, dapat matuto tayong uh, makapansin, nakapantay lang din natin ang lahat ng members ng mundo. 
including yung mga hayop, including yung natural materials, i-treat natin sila na may rights din bilang mga bilang mga member ng society. Kasi kapag or ng mundo, kasi kapag itinitreat natin sila sa fellow member, as a co-member of the world, hindi tayo basta-bastang nag-exploit lang ng natural resources. Ginagamit natin yung natural resources in a way na makakatulong talaga sa lahat. Mm-hmm. Hindi sa tao lang. Ah. At doon for me, nagkakaroon ng sustainable development. For me, that is, for me, that is the right path to sustainable development. Walang naiiwan. Hindi lang tao dapat ang nag-de-develop or nag-e-evolve. Dapat pati rin yung kalikasan na kung saan in-exploit natin, doon tayo nag-exploit ng mga materials para makatulong sa pag-improve ng mga tao. So, ayun. So, isang philosophical made, uh, problem yun na I think bound, uh, founded on the, or related sa konsepto ng capitalism, sa, sa consumerism, yun. So, environmental aspect. Pero I think it applies to all this. It applies to all experiences in life. Y- y- yung mga tipo ng problems na, ina- 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 na talagang tinatakal sa philosophy, no? Mga ganun tipo. Mga ganun tipo. Pero yun nga, for me, yun yung pinaka-importante na nararanasan ko ngayon. Mm, okay. Sige. Uh... Nakikita ko ngayon sa mundo. Siyempre, marami pang iba. For example, may mga tao na ang, ang, ang pinaka-problema na nakikita nila, should we accept abortion? Should we accept same-sex marriage? Should we accept, uh, should we accept democracy? <laughs> Parang mga ganun. So, depende talaga. Pero for me, in my case, as a, as a philosophy major who became an urban and regional planner, ganun yung manahita kong problema na philosophical at dapat hakin ng mga tao. Itong mga magagandang tanong na to, tapos sinasagot ng mga philosophy majors tulad nyo, tapos ginagawa niya ng papers, di ba? Bakit hindi sila nagagamit as basis ng ilan sa mga mga bawa policy makers na mas suma, na humaharap na nito nitong mga questions na to in a practical setting ba or mas talagang may gusto silang isolve na problem halimbawa tapos may lumilito yung mga tanong na to tapos ba't hindi nila pwedeng gamitin yung mga as basis or reference yung mga yun yung mga paano nyo sila inaral sa inyong mga research ganun mga papers nyo ang dami naman available kasi di ba Marco kung mapapansin natin ang mundo ngayon you're always run by numbers mm-hmm. always run by money tapos pati yung power may index sa mga countries human development may numbers lagi quantified lagi tapos yung philosophy usually usually lang ha hindi lahat ng aspects ng philosophy It's all about creating ideas. It's all about questioning ideas. It's all about doubting ideas. Mm-hmm. And usually, this kind of thinking or this this discipline is not thought to be important in policy making. Because quantifiable, balon. Ano numbers related don? Paano mo siya quantify? Magano aspect. Mm-hmm. Na I think yun yung pinakaimportante sa policy makers ngayon. Mm-hmm. But we have to okay. see. I'm not saying na. All the time, you have to consider philosophers' ideas in policy making. Because, hindi lahat na for me, I mean, hmm. part lang sa pagtingin ko nato. Hindi naman kada discipline, lahat ng aspects ng discipline, kada discipline, relevant sa policy making. May mga aspects na at this very moment, at this context, kailangan. May mga aspects din na hindi kailangan. For example, sa philosophy, I think mahakatulong talaga yung ethics ngayon. Importante ethics sa sa policy making. Hmm. 
Pero yung other, for example, hindi talaga ma-appreciate right now yung aesthetics. Unless yung policy making is about beautifying a city, makakapasok yung aesthetics. Depende talaga sa policy. Yeah, okay. Well, nasasayangan lang ako, limbawa, ang dami nyo na rin for sure at this point na <laughs> mga nasulatin, mga mga sinaliksik nyo, tas kung, sin- kung paano lang, siya nagagamit, sa- saan siya napupunta afterwards. Let me review my my answer. Hmm. So, siguro ito na lang. Uh, if we see philosophy as an important tool to enrich humanity, mm-hmm. to make people full, to make people complete human beings, I think policymakers would eventually see the importance of philosophy. Kasi importante ang pagtingin ng mga, ang pagtingin ng mga tao sa mundo. Importante yun sa pag-develop ng isang bata, pag-develop ng isang tao. Well, ngayon na naipasok na yung philosophy sa high school curriculum, ay baka, magba- baka magbago yung pagtingin sa philosophy. Sana-sana talaga. Kasi ang laki na... Sana. Im- well, tuwang-tuwa ako kasi nasa Twitter, nag-trend ako eh. Ay, well. Kasi, or- <laughs> oo, nag-trend ako nun. Parang, parang biro mag- ang hirap mag-trend sa Twitter. <laughs> Dapat sikat ka talaga. <laughs> tapos nag-trend ako nun, tapos nalagay pa sa inquirer yung tweet ko. Oh, an- parang an- sabi ko, uh, ang, parang ang gist ng tweet ko nun, ah, uh, kasi kaka-board exam ko lang nun sa values education. Mm-hmm. Kasi values education major ko sa let sa teacher's board mm-hmm. exam. Kasi philosophy major nga. Tapos nung napansin ko sa mga questions, ano ba itong mga questions? I mean, no offense. So, hindi ko to hindi ko dinidiscredit yung values education. Uh-huh. Ha? Parang uh-huh. sinasabi ko lang, ano ba itong mga teachings na to Parang parang permanent na sila at hindi mo pwedeng i-contest. Oh. Parang this is the right thing. This is the right oh, thing that, that we're teaching. Parang ganun nangyari sa values education. Tapos sabi ko, why not teach ethics instead? So that students could basically weigh in on uh-huh. the different issues of society. Na hindi lang sila, hindi lang natin sila dinidiktahan kung anong tama. Kundi pinapakita sin- natin sa kanila kung paano magtingin sa isang bagay kung tama ba o mali ito. Para mabuo din ang pagkatao nila kung paano sila magdidesisyon sa mga problema sa lipunan. So, ayun. So, yun yung tweet ko. Tapos, <laughs> nagulat ako nakapublish sa Inquirer. Tapos, yun, nag-trend talaga siya. <laughs> e mag-post ka pa. <laughs> Ideas mo sa kasi, Twitter. <laughs> ang Twitter kasi ngayon, ano, ibang-ibang environment na siya. So, talaga. Okay. Yun, at hindi, hindi ko siya, hindi talaga siya yung main platform ko kaya nag-deactivate ako. So I think Nag-ba-blog I need to ka ba ngayon? Ha? Nagbablog ka ba? Magbablog ka nag- na ako okay. this okay. July. So ngayon, di, di ba kung napanistin mo yung mga endeavors ko more on sa may organization mm, Nasa ko, ano ka no? Sa Damgo natin ng Sabate, doon sa ginawa kong organization. Yeah. Pero oh, well, since medyo buo na siya, medyo kaya na siya mag-stand alone, oh, okay. nagawa na ako ng sarili kong page. So baka sa this July. Looking forward. Um... Gip, nakatuwars um, na rin tayo so kailangan natin i-close. <laughs> uh, to close our conversation, Jofer, um, why do we need more philip- philosophy majors? Maybe okay, in so, yeah, so we need more philosophy majors because we cannot be sure all the time. We have uh, to have people who will question okay. and doubt the things that we have in mm. the world. Mm-hmm. So that's why we need more philosophy majors. That's the short answer about okay, okay. And philosophy majors make us realize that We are humans, <laughs> but we always have to evolve and we always have to see that all the things that we experience in life are part of our progress as human beings. And I think that's very human. Um, follow-up question. Uh, for you, ba parang yung pag-iisip ng mga tao ngayon napupunta sa pagiging 
fix or firm dun sa mga kung ano mga bilis yeah. na buo nila. Instead of the other way around na nagigita yung mas doubtful sa sarili natin. Ako parang, ako nasa kabilang side eh, pero iba-iba naman tayo ng perception sa mundo. Ikaw nasa tingin mo na napupunta tayo sa mas ano, mas nagigita yung close-minded ba? Hindi yeah. naman sa close-minded. Mas tama yung sinabi mo kanina fixed. Mm. Fixed sa uh, meron tayo ngayon. Ah, okay. For example, napansin ko sa mga Well, ito kasi naranasan ko. Sa men- for example, sa konsepto ng mental health, mm. sa issue ng mental health, bakit usually yung mga kabataan ngayon, malaki yung problema sa mental health nila. Mm. Usually, uh, for example, lalo na sa, let's say, for example, sa Pilipinas, mm. ang parents sa akin ng typical Filipino family, dapat maging ganito ka, dapat maging good doctor ka, dapat maging successful ka, dapat maging abogado ka, mm. parang ganun. Parang bata ka pa lang, may naka-establish na sa'yo na future. Tapos kapag hindi mo na, na succeed yung expectations ng ibang tao or ng parents mo kasi sila yung pinakamalapit sa'yo, nagkakaproblema ka mentally. Nagkakaproblema ka sa mental health mo. At hindi mo kinakaya. Doon nag-usual, nagkakanoon ng suicide. Kapag nakikita natin na, na ang tao nag-evolve at paiba-iba yung gusto sa, sa buhay nila, siguro malaking pagbabagong mangyayari sa mundo. So, yun yung tingin ko. And yung mga philosophy majors, isa <laughs> sila sa, mag, at least makapag-offer sa mga sa atin ng other way, other ideas, other ways of approaching things, no? Hindi lang yung kung ano na yung nakasanayan. So, well, yun din ang wish ko para sa philosophy majors, hindi lang sa technical aspect ng philosophy sila mag-focus. Hmm. Sana mag-explore din sila na i-apply yung natutunan nila sa other disciplines. Because hmm. I think we're in that process na We're in that we're in that kind of path na yung wala na siguro single degree. For example, mm. let's say computer engineering ka. Yun lang talaga yung degree mo. Siguro baka in the future ang magiging pangalan ng mga batch ng mga ano natin. Oh. Bachelor na lang. Oh. Bachelor, <laughs> bachelor Actually, that's uh, interesting yung ganun. idea na yun. Oh. Oh, kasi pwede kang maging computer engineer pero ang dami mo rin alam oh, sa philosophy. Oh, oh, oh. Diba ganun ang mga change makers, yeah, yung mga yeah. great, uh, great people in history? Polyglot, mathematicians, doktor, scientist research, ang dami nilang ginawa sa buhay. Uh-huh. Baka nandun tayo sa track na yun. Kasi yung UK, for example, yung mga, sorry, yung mga degrees nila, sobrang interdisciplinary. Hmm. May mga courses sila, like for example, water, climate change, and society. Walang courses na ganun sa Pilipinas. Ang mga courses natin, hydro, ano, uh, derecho, civil engineering. Tapos may subject lang on water management. Parang ganun. Tapos pag chemistry, may subject lang on water chemistry, parang ganun. So, ang UK on its track talaga eh. They're a first world country. So, they're leading the paradigm, the future mm-hmm. paradigm of the world. So, baka, baka. Yan yung mangyari. 